0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕복입니다 러시아 우크라이나 침공이 시작된 후 여러 서방세계 의 무기지원이 이루어지고 있는 가운데 개전 초반 살상 무기지원을 하지 않겠다며 고작 헬멧 5 0 0 0개만 지원하겠다는 국가가 있었습니다 바로 독일이었죠 하지만 나토와 서방국가들의 눈초리에 이기지 못하였기 때문일까요? 독일은 폐기물 처리하듯이 부동독에서 사용하던 스트렐라 지대공 미사일 2700기를 넘겼지만 막상 이를 실전에서 사용해보니 불량사태가 이어졌습니다. 그리고 급기야 결정적인 일이 터지고 말았습니다. 지난 4월 20일 네덜란드에서 독일제 세계 최강 자주포라고 불리는 p 이 h 2 0 0 0을 오문 우크라이나 지원하겠다는 발표가 있었고 PZH 2000 자주포를 개발한 독일에서도 지난 5월 6일 정비를 받고 있는 독일군의 PZH 2007 문을 우크라이나에 지원하기로 발표했는데요. 올렉시 레즈니코프 우크라이나 국방 장관의 말에 의하면 지난 6월 21일 최초로 PZH 2000 자주포가 우크라이나 전장에 투입되었다고 합니다. 하지만 어제 크라프 자주포 18 문이 투입되자마자 러시아 포병을 일방적으로 사냥했다는 말이 나왔고 에밀사이하이마스 4 문이 투입되자마자 러시아군의 탄약고가 단기간에 100개소 이상 털리며 목소리가 나왔던 것과는 달리 PZH 2000은 어째 투입된 지한 달이 넘도록 별다른 소식이 크게 들리지 않고 있는데요. 그러던 와중 충격적인 사실이 드러났습니다. 독일에서 기증한 pgh-2000자주포가 정비중인 것을 대충 이전시켜 불량이 이만저만이 아니라는 소식인데요. 독일 정말 문제 많은 것 같은데 어떻게 된 일인지 자세한 내용 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 지난 2월 1 4일 러시아의 우카레나 침공 시작되자마자 불과 3일 만에 독일에서는 재무장을 선언했습니다. 푸틴 같은 전쟁광을 멈춰야 한다. 우리는 자신의 힘이 필요하다. 강력하고 현대적인 독일군이 필요하고 우리는 경제생산량의 2%를 투자해서 강력한 장비를 갖출 것이다. 우리는 우리의 자유와 번영을 완전히 보장할 계획이다 라는 글이 독일의 올라프 숄츠 총리 트위터에 게재되었습니다. 이와 함께 독일이 매년 국방비로 쓰고 있는 예산의 2배인 1100억 달러 하나 약 143조 원을 즉시 독일군에 투입하는 계획의 승인이 요청되었는데요. 지리적으로 폴란드와 우크라이나 서쪽에 독일이 있고, 우크라이나 동쪽에는 러시아가 있는데, 이 장면이 어디선가 많이 본세이한 느낌이 듭니다. 눈치채셨는지 모르겠지만, 1차 세계대전이 끝난 이후, 독일의 히틀러는 재무장을 선언했고, 갑자기 독일과 소련이 손을 잡은 적이 있었죠. 독일이 먼저 폴란드를 침공하고, 2주 후에 소련에서 폴란드를 침공하면서, 2차 세계대전이 시작됩니다. 독일이 재무장을 하고, 러시아는 대러시아로 꿈꾸며, 폴란드 바로 옆나라 우크라이나에 대한 침공 전쟁을 하고 있으니, 폴란드 입장에서는, 아차! 하며 과거 양몽이 떠오를 것입니다. 독일이 우크라... 우크라이나 지원한 PZH-2000 자주포가 6월 21일 최초로 전장에 투입되었다는 소식 이후 감감무소식인 데는 이유가 있었습니다. 최근 독일 언론인 슈피겔에서는 현지 시각 7월 29일 서방세계에서 최강의 자주포라고 불리는 PZH-2000 자주포가 우크라이나 전장에서 사용한 달 만에 포신의 마모가 발견되는 등 심각한 징후를 보이고 있다고 보도했습니다. 지난 6월 독일로부터 7문의 PZH-2000 자주포를 공여받은 우크라이나군은 해당 자주포가 여러가지 문제를 일으키면서 작전에 투입되지 못하고 있다고 하는데요. 가장 큰 문제점으로는 포신의 마모도와 약실의 내구도 문제가 꼽혔습니다. 주포포신의 마모가 심각하면 사격의 정확도에 문제가 생기고 약실의 내구도에 문제가 생기면 장약이 최대 힘을 발휘하지 못하는 것으로 알려져 있는데요. 문제의 원인은 독일이 지원한 t z h 2 0 0 0 자조국사포에 포신이 노후되었기 때문인 것으로 파악되고 있습니다. 통상적으로 복서포마다 차이점은 있지만 포신의 내구도를 1000발에서 2000발 수준으로 제한하고 있습니다. 이 수명을 넘긴 포신을 계속 사용할 경우 앞서 말씀드린 것처럼 명중률이 크게 떨어지는 것은 물론이고 최악의 경우 포탄이 날아가지 못하고 포신 내에서 장약과 함께 터지는 사고가 발생할 수도 있는데요. 이를 보아 독일에서는 정비 중인 PZH-2000 자주포들을 마저 수리하지 않은 채 우크라이나 에 제공한 것으로 판단되고 있는 상황입니다. 현재 우크라이나에서는 PZH-2000의 교체형 포신과 수리할 부품들을 요청하고 있는 상태인데요. 그런데 독일에서는 p z H2000에 교체형 포신을 제공하지 않고 있는 상황입니다. 이 때문에 현재 우크라이나 군은 p z h 2 0 0 0을 인수하고도 실전에 거의 투입하지 못하고 있는데요. 그런데 독일은 이와 같은 일을 벌인 것이 처음이 아닙니다. 독일은 과거 구 동독에서나 사용하던 굉장히 노후된 스테렐라 지대공 미사일 2700기를 우크라이나에 떠넘기기도 했는데요. 이 때문에 다른 나라에 대한 무기 지원을 무슨 폐기물 처분쯤으로 여기는 태도를 보이는 독일에 대한 엄청난 비난이 쏟아지고 있습니다. 독일은 스페인에서 레오파르트2 전차를 우크라이나에 지원하겠다는 것도 승인하지 않았습니다. 이 문제야 폴란드가 요구한 것이 레오파르트2A7 최신 형이었고 독일에서는 이를 레오파르트 2A4 중고전차를 준다는 것으로 이해하고 있었다고 하니 몇 명의 여지는 있을지도 모르겠습니다. 하지만 세계 최강의 자주포라는 PZH-2000 자주포를 수명이 다된 포신을 그대로 장착한 채 주질 않나 아직도 과거의 적이었던 폴란드에 대한 감정이 식지 않고 있는 걸까요? 이런 독일의 태도를 계속 보아하니 아까 말씀드린 2차 대전이 시작되는 PTSD가 좀올것 같기도 합니다. 하지만 폴란드 역시 가만히 앉아서 지켜만 보고 있을 수는 없습니다. 이미 상당수의 강력한 무기들을 우크라이나에 지원한 폴란드는 한시라도 빨리 전력 공백을 메워야 하기 때문인데요. 하지만 단순히 전력공백을 메우는 것을 넘어 이번 기회의 과거에는 상상조차 할수 없었던 군사강대국으로 거듭날려 하고 있습니다. 어쩌면 최근 폴란드가 군사력을 크게 증강시키려 하는 이유에는 러시아 때문만이 아니라 최근 재무장을 선언하고 나선 독일을 견제하기 위함도 어느 정도 있는 것으로 보여집니다. 그리고 우리 한국이 폴란드를 그런 군사강국으로 만들어줄 강력한 파트너로 떠오르고 있는데요. 독일은 현재 유럽 전반에 뛰어난 무기체계로 공급할 수 있는 수출강국의 위치에 있는 것이 사실입니다. 하지만 앞서 보신 것처럼 독일은 국제사회 및 여러 국가들로부터 신뢰를 얻기 어려운 행동들을 일삼고 있는데요. 우리 한국은 이를 비판하기만 할 것이 아니라 이로 인한 독일의 빈틈을 빠르게 치고 들어가 유럽 전역의 방산무기 수출 시장을 장악할 기회라고 볼 수도 있을 겁니다. 바로 옆나라가 전쟁으로 천문학적인 규모의 피해를 입는 것을 지켜본 폴란드는 원래 580대를 도입하기로 했던 K2 전차의 도입 수량을 1000대에 가까운 수준으로 다시 늘리는 것은 물론 우리군의 차세대 미래 전차인 K3 전차에도 공동개발국으로 참여해 K3 피해 전차를 도입하겠다고 밝혔는데요. 여기에 그동안 사용해왔던 크라프 자주포 대신 순수한 K9 자주포를 무려 720문이나 도입하고 670대나 되는 AS-21 레드백 보병 전투 장갑차를 도입하겠다고 확정했습니다. 뿐만 아니라 최근 첫 시험비행을 성공시킨 우리 한국의 k f p 1보라의 전투기도 2026년 조건만 충족된다면 도입하겠다는 뜻을 밝혔고 FA-50 블록 24형과 맞먹는 FA-50 PL 전투기의 경우 총 48대를 확보하게 되었는데요. 무엇보다 인도네시아 때문에 골치가 아픈 k f p 1 개발 프로젝트에 있어서도 공동 개발을 제한받은 상황이라 최소한 k f p 1 블록2부터는 덩어리 같았던 인도네시아 대신 폴란드와 함께 더 나은 성능의 K-11을 우리나라가 개발해낼 가능성도 점쳐지고 있는 것이 현재 상황입니다. 이뿐만 아니라 기타 지원 차량에도 관심을 보이는 폴란드는 하루라도 빨리 러시아 위협을 찍어 누를 수 있을 전력으로 대한민국의 방산 무기를 대규모로 원하고 있는데요. 전체 목록을 놓고 볼때 특히 지상군 장비의 경우 우리 한국군에 도입되는 물량을 압도할 수준이라 이게 폴란드 군인지 대한민국 국군인지 헷갈릴 판입니다. 또한 오죽했으면 그랬을까요. 누다 폴란드 대통령은 프랑스 의 마크롱 대통령이 푸틴에게 전 전화 외교를 시도하자 푸틴과 전화하는 것은 히틀러랑 대화하는 것과 같다. 2차 세계대전 중에 히틀러와 이런 말할 사람이 있느냐라는 말을 했을 정도로 폴란드는 러시아를 과거 자신들을 침공한 독일과 같은 급의 적성국으로 보고 있습니다. 이미 폴란드는 우크라이나에 적극적인 지원을 하면서 제2차 세계대전 때 독일에게 침공을 당한 것처럼 당하고 있지만은 않겠다는 엄청난 의지를 군비 증강으로 보여주고 있는 것 같은데요. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다라는 말이 있듯이 폴란드 역시 지난 나쁜 역사를 기억하며 두번 다시 같은 일이 반복되지 않도록 노력하고 있는 것 같습니다. 이를 보면 우리 또한 폴란드군의 군사력을 증강시키며 수출 이익을 얻는 데서만 만족할 것이 아니라 우리 군의 전력을 더욱 증강시켜 적국들의 위협에 맞서야겠다는 생각을 해보게 됩니다. 현재 미국조차 위협할 정도로 전력을 증강시키고 있는 중국은 명백히 러시아 전력을 뛰어넘어 세계 군사력 2위의 국가가 되었으며 최근 뉴스를 통해 전해지듯이 아시아와 인도태평양 전체 국가에 누구보다 큰 위협이 되고 있습니다. 사실상 이들을 우리 한국이 상대해 막 지금 가진 군사력을 2배 이상 늘려도 혼자만으로서는 만만치 않은 상황인데요. 하지만 이번 우크라이나 전쟁에서 명실공이 드러났듯이 장비 소자가 많고 질이 좋다고 해도 그것을 누가 운영하는지에 따라 전쟁의 성패는 달라질 수 있습니다. 실전 경험이 거의 없다시피한 현재 중국군을 상대로도 핵무기를 상대로 우리를 늘상 협박하는 북한을 상대로도 우리나라는 겁먹지 않고 나날이 전력을 증강시켜 나가고 있는데요. 우크라이나가 미국과 서방 세계의 공식적 비공식적인 지원 아래 거대한 적이었던 러시아를 지금 수준으로 크게 약화시켜 놓는 상황이 이른 것처럼 우리 대한민국 또한 서방 세계 지원과 강력한 조국 수호의 의지와 노력이 있다면 아무리 강대한 적이라도 이겨낼 수 있을 것이라 생각해봅니다. 여러분들은 어떻게 생각하